0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. Olá, ouvintes, espectadores que estão conosco nessa tarde para o nosso programa Chave Interdisciplinar. Então, estou aqui falando com vocês hoje, muito bem acompanhado do nosso professor André, e sou o professor Rafael, sou professor do curso de Educação Física da Uninter, licenciatura e bacharelado e faço parte da nossa grande área, nossa querida área, Linguagem Cultural e Corporal. E agora, apresento o nosso ilustríssimo professor André. Vem para se apresentar, professor. Tudo bem? Vamos lá.
1: Tudo bem, professor. Que... Sempre um motivo de grande satisfação estar com vocês, queridos espectadores, ouvintes aí da rádio Uninter. Sou o professor André, como bem colocou o professor Rafael aqui, dos cursos de artes visuais. E hoje temos uma temática especial, né, professor, para tratar.
0: É isso aí. Então, hoje, pessoal, né? hoje é o Dia Nacional de Mobilização para Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. E aí eu vou fazer uma, já vou fazer um adendo, tá? Esse é o dia que nós estamos com, em relação ao programa, mas nesse mesmo dia, hoje no dia 6 de abril, comemora-se o dia mundial da atividade física. Então, eu que sou dessa área, então a gente vai ver que tem tudo, tudo relacionado, né? Por isso, inclusive, essa semana, essa semana que é segunda a sexta, ela é uma semana que, ano, ano após ano, ela é comemoração, comemoração, comemoração várias datas relacionadas à saúde. Então, nesse dia, no dia 6, é o dia, dia Nacional de Mobilização para Promoção da Saúde e Qualidade de Vida e Dia Mundial da Atividade Física. Então, é uma semana que a gente dedica, um, além das dos outras semanas, dos outros meses né, do ano todo, mas especificamente nesse momento a gente trata sobre essa questão de saúde e hoje a gente está com essa temática da saúde, promoção de saúde, que a gente já vai falar um pouquinho de diferença disso para relação saúde e doença e qualidade de vida. E acho que vai entrar bastante na nossa área do professor André, né professor?
1: Com certeza, professor. Pensar a qualidade de vida hoje, né? Num mundo tão frenético, tão é, amil que todas as pessoas é, vivem, é, é um ponto crucial para as pessoas, né? Penso que é, trabalhar a ideia de qualidade de vida
0: seja quase que um objetivo, né? Ou pelo menos deveria ser, né, professor? É isso aí. Acho que a primeira coisa, né? Acho que o professor falou uma coisa legal até para os nossos espectadores aqui. Quando eu falo, por exemplo, né, vou dizer o que, que é um computador. Estou na frente de um, né, eu sei o que, que é um computador. Agora, se eu perguntar para vocês aí, o que, que é qualidade de vida? Vocês sabem me responder? Então, agora... acho que esse é é, seria é o primeiro <risos> ponto. A gente tem que entender o que é qualidade de vida. Sim. Porque a gente fala, ah, é qualidade de vida, qualidade de vida. Então, o que, que é qualidade de vida? É ter dinheiro? É ter saúde? É não ter doença? É ter espiritualidade? O que que é, né? Então, primeira coisa acho que é isso, a gente tem várias definições, né nós temos diferentes conceitos, mas o que a gente mais trabalha né, na atualidade em relação à saúde mesmo é o conceito da OMS, que é, a gente trabalha como qualidade de vida como um bem-estar geral, então esse bem-estar geral, ele envolve várias coisas, como o nome já diz, mas aí eu preciso falar assim por exemplo, né se eu precisar falar quantos reais eu tenho é quantitativo, eu sei quantos reais eu tenho, tá faltando aqui, se eu um pouquinho que vai emprestar mas né <risos> então não vai dar certo então a qualidade de vida é a mesma coisa né a gente tem que mensurar isso se eu estou falando assim a minha qualidade de vida é pior do que a do professor André de alguma forma eu estou falando que alguma Qual que é a diferença disso né então a gente a gente pode pensar que são coisas subjetivas porque parte do sujeito só que nós temos que ter domínios muito bem elaborados e aí entra a questão da própria MS que ela elenca né no caso seis domínios então essa seria a, a ideia principal. Mas e aí, professor? Se eu fosse falar para você hoje, assim, né? Tipo, em relação à qualidade de vida, o que, que você pensaria de uma forma geral? Tipo, não, a minha qualidade de vida é boa, é ruim. O que que você entenderia com você falando, né? Como a gente conversou agora, assim, falar, pô, qualidade de vida para mim é isso, é aquilo, né? O que que você pensa nesse, nesse sentido?
1: Com certeza, professor, qualidade de vida ele vai, ele vai trazer aí uma certa subjetividade, né? Vai depender de sujeito para sujeito. É, mas por exemplo penso né é, é, comigo assim em especial eu visualizo né que se você consegue é, tá em perfeito equilíbrio ou pelo menos próximo disso né e esse equilíbrio sendo pautado aí por exemplo pela cultura pelo esporte é, pelo bem estar mesmo né o, o equilíbrio de diversas áreas então rasgando seda para <risos> para minha área de domínio, lógico, né? É, quando você faz uma atividade artística, por exemplo, ou aprecia, então se você se encanta com aquilo, se você se vê realizado com aquilo, por exemplo, sei lá, eu tenho um quadro na minha sala e esse quadro me faz bem. Eu quando olho para ele, de repente até a minha, meu batimento cardíaco é, reduz. Né? Eu consigo me imaginar naquela praia longínqua daquela marinha que está na minha sala. Eu começo a ter uma qualidade de vida pensando o aspecto cultural. Né? Sim. Então são, são vários Acho que é isso básico. que você
0: falou. Acho que é interessante assim, né? Que a gente tem momentos daí que não consegue puxar para outro pedacinho do nosso tema. Que a gente está falando uhum. de qualidade de vida e promoção da saúde. Olha só. A gente vai, né? Então a gente vai falar o quê? Isso que você falou talvez tenha um pouco de relação na promoção da saúde. Vamos dizer que você está uhum. lá é, dessa promoção não, né? Só da saúde. Vamos primeiro entender o conceito de saúde, também a gente poder elencar tudo isso. Uhum. Então, vamos pensar que você está em casa, hoje acordou super bem, teve uma noite relaxante, aí do nada você saiu, o trânsito estava horrível, você uhum. se estressou. Então, se eu te perguntar, por exemplo, você está saudável hoje? O que você me diria? Considerando que você aconteceu isso que eu acabei de falar, né? Então, uhum. você acordou super bem, você se estressou e você foi almoçar na sua casa e, e tá meia boca. O que, que, eu, o que, que você falaria, por exemplo?
1: Com, com certeza não, né, professor? E é uma tendência, né? Talvez até do, de quem mora aí em grandes centros urbanos, que uhum. de repente fica uma hora para chegar no serviço, uma Sim. hora para chegar em
0: casa, retornar, né? É, então, acho que esse ponto... Por que, que eu falei isso? Porque você falou do quadro e me remeteu a essa ideia. Uhum. E vamos dizer que eu tô lá, né? Você não está observando aquele quadro, está super bem. Nossa, não tem nada que vai te incomodar. Aí você sai dali tem um vizinho abençoado que fez algum bateu no teu carro. <risos> Toda aquela tua paz foi embora. Então, uhum. hoje em dia, se a gente for pensar no conceito de saúde, ele também é o um bem-estar geral e não é só a ausência de doença. E além disso, então eu posso, vamos dizer, eu posso não ter doença nenhuma. Sim. Mas isso não quer dizer que eu sou saudável. Se eu vivo estressado, se eu vivo irritado, se eu não tenho nenhum indicador metabólico dizendo que eu tenho obesidade, que eu tenho diabetes, que eu tenho hipertensão, não importa, né? Isso é só um ponto, que eu não tenho que eu não tenho depressão, enfim. Mas se eu não estou com bem-estar comigo mesmo, não necessariamente eu sou saudável. E outra coisa que acontece é que a saúde ela é ondulatória durante o dia. Isso é um ponto muito importante de a gente pensar, né? Por isso que a gente acabou de falar. Eu posso acordar e falar, nossa, estou muito saudável e depois eu vou estar menos saudável. Porque são esse fator de eu ficar muito feliz vendo meu quadro, como você falou, e daqui a pouquinho eu me estressar porque bateram no meu carro, tudo isso tem efeito, né? uma cascata metabólica que vai gerar ao mesmo tempo que o prazer, o bem-estar a sensação boa, logo depois vem o estresse maléfico, que vai gerar um monte de problema inflamatório, que se isso for a longo né, cronicamente falando, então aí as nossas doenças crônicas, então o estresse é um dos principais causadores disso, né? então por isso que a gente tem que ter, é interessante ter esses conceitos na cabeça, porque embora sejam subjetivos, por exemplo, qualidade de vida é subjetivo, mas é interessante que a gente tenta pelo menos é, entender os domínios, então eu vou falar bem rapidinho para que a gente não, não prolongar aqui para te dar também uhum. para você poder entender, mas os seis domínios da qualidade de vida, tá? Que nós temos com base, né, no, no, no caso da, da OMS. Então nós temos o, o domínio físico, que é o eu estar bem, né? Não tenho dor, não tenho dor articular, não tenho nada, tenho energia para fazer as coisas. O domínio psicológico. Então será que eu tenho pensamentos positivos? Será que eu tenho pensamentos negativos? Qual que é a minha minha a minha imagem corporal? Eu me sinto obeso, me sinto magro, me sinto bonito, me sinto feio. Tudo isso afeta a qualidade de vida da pessoa. O nível de independência. A professora Fabiana ele até colocou no chat, né, adultos e crianças, diz que esse aqui já entra no ponto do adulto. Ah, eu sou um idoso, será que eu tenho independência? Eu consigo ir até o mercado sozinho? Eu consigo carregar a minha sacola? Uhum. Consigo ir ao banheiro nessas né? coisas? Que a gente, enquanto a gente está podendo, tudo bem, mas é aquele idoso acamado que não consegue e precisa de alguém. Pois é. Então, ele pode ser fisicamente, não vai ter como, mas não é que ele está super bem, não tem desconforto. Psicologicamente bem, mas ele tem um nível de independência, de, de dependência. Então, acaba uhum. que diminui a qualidade de vida. O outro aspecto é a relação social. Será que eu tenho relações sociais? Né? Nós somos sujeitos sociáveis, embora alguns mais, outros menos, mas nós precisamos uns dos outros, sempre. Né? A gente não consegue fazer nada sozinho, seja para se divertir, para trabalhar, para estudar, para brigar, qualquer coisa tem que ter um outro sujeito ali. <risos> Aí nós temos o domínio ambiental, que tem várias questões. Então, será que meu ambiente, se eu sair de casa, eu me sinto estressado porque eu vou ser assaltado, barulhento, é poluído? Né? Então, ambiente físico, ambiente de trabalho, como que é meu ambiente de trabalho, é, tem ruídos, meus colegas, então, tudo isso afeta. E, por fim, espiritualidade e religiosidade, né? Então, não é necessariamente você ter uma religião, mas espiritualidade, você estar bem consigo mesmo em relação espiritual ou religiosa. Então, esses são os seis domínios que compõem a qualidade de vida com base na AMS que teoricamente, né, são os domínios que realmente nos completam para que nós possamos dizer se nós temos ou não qualidade de vida e qual o nível dessa qualidade de vida. Então, essa seria mais ou menos a premissa básica aí do, do para isso, né, para a gente poder compreender o conceito.
1: E você veja, né, professor, quando você coloca essas premissas, aquela primeira pergunta para quem ouviu, né, se você acha que você tem qualidade de vida como é que é a Sim. sua qualidade de vida agora a resposta ela já é mais complexa né? uhum. porque agora já não basta mais um, ah, eu tenho uma qualidade de vida boa, pera lá mas diante desses critérios todos Sim. como que você pondera isso numa balança né? como que você Sim. coloca isso é, é, é então, um tanto daí, é,
0: desafiador, né? E daí são questões né, que a gente acaba perguntando para as pessoas, de forma, né, então ela é um questionário auto-reportado que você coloca ele né, em uhum. graus, né, então, ah, Sim. muito pouco, muito disso, então você acaba é, quantificando aquilo e você vai ver, não, essa pessoa, de maneira física, ela tá perfeita, pô, a pessoa não tem dor, não tem doença, tá com um corpo que, né, se sente bem, mas você vai chegar num ponto, por exemplo, ambiental, ela mora num local ruim, não tem saneamento, uhum tem insegurança. Então, isso, embora não afete no físico ainda, Sim. futuramente pode ser que afete, né? Então, isso também é qualidade de vida. Como a gente falou há pouco, o dinheiro não é, não é tudo. Mas se eu também não tiver dinheiro, eu preciso fazer minhas coisas. Então, acaba que você... A mesma coisa se eu tenho dinheiro e não tenho Sim. saúde, né? Não também não resolve, resolve né? Problema. Então, acaba que é, tem que tentar se é, vir junto, né? Então, acho que esse seria um ponto interessante pra gente pensar nesse, nessa questão de qualidade de vida uhum. e aí promoção da saúde que tem muito a ver com isso, porque né, como eu falei há pouco, é, não lembro qual que foi, acho que desde 87 por aí, vem mudando o conceito que até então ai, saúde, que que é? você não ter doença, resolvi o problema, né então você foi lá no médico, fizer um, um check-up, não tenho nada pô, tô saudável e hoje a gente sabe que não é isso. Então, promover saúde é diferente de prevenir doença. Uhum. Né? Então, se eu for pensar na promoção de saúde, que eu estou querendo? Promover esse indivíduo um bem-estar, que ele vá ali, como você falou, vamos oportunizar ele aí numa num museu, ver uma, né, um, ver uma, uma pintura, fazer alguma coisa nesse sentido, escutar uma música, vamos oportunizar isso para dar saúde, não é simplesmente prevenir doença. Tá? Então... É, vou trazer, por exemplo, a minha área na né, atividade física. Suponhamos que eu sou um tabagista, né? Então eu fumo e eu começo a praticar atividade física. Uhum. Quando eu começo a praticar, não é que eu vá é, vou parar de fumar. Aos pouquinhos você vai parando, vai deixando de fumar, porque você vai vendo que aquilo não faz parte do teu hábito. Você vê que não, não te faz bem. Então uma coisa leva a outra a promoção da saúde. Isso é promoção da saúde, né? Eu tenho um hábito bom que leva a outro hábito bom, a outro hábito bom, e assim vai. Não ao contrário, eu não quero retirar para não ter doença. Eu quero não ter aquele hábito para gerar saúde, né? São coisas distintas.
1: Sim. E como pode ser é, diferente, né? Quando você fala de saúde, como você bem colocou aí, né? Antigamente você ia ver o que? Ah, eu tô com cachumba, tô com, sei lá, lordose, tô com... Não é? Então, o sujeito tem uma determinada doença. Legal. E aqui, agora, como você bem colocou recentemente, é, é, é pensar um sujeito que ele, ele, ele está numa carga mais complexa. Não é só essa, esse sintoma, né? É, é, sinais e sintomas... É, físicos, uhum. é, que o médico vai ali, põe o estetoscópio, tá? Não, peraí, tosse aqui um pouquinho, uhum. uh, né? toma aqui o remédio. Não, mas também pode ser dos seus hábitos, do seu dia a dia. Você falou aí da, da atividade física, né? É, o simples fato de você, de repente, chegar e ter uma carga horária fechada, tão fechada uhum. da tua semana, ao ponto que você não consegue localizar, sei lá, 30 minutos para você dar a volta no quarteirão. É, ou, de repente, na hora que você está dando essa volta ao quarteirão, olhar e ver o pôr do sol e pensar uhum, como você né? é pequeno diante de um, um mundo gigantesco, tem uma percepção de vida um pouco diferente. Né? De fato, às vezes, a percepção do, 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 da qualidade de vida atrelada a essa ideia de saúde, ela é um pouco conturbada, principalmente ali numa visão mais é, do senso comum, né professor?
0: É, então acho que esse ponto que você colocou, André, é bem legal, porque é essa a ideia dessa semana da de saúde, né, que eu falei, que é uma semana da saúde, hoje é o dia mundial da atividade física e é o dia da mobilização, promoção da saúde e qualidade de vida. É essa a ideia, que a gente consiga fazer as pessoas enxergarem esse tipo, esses, esse tipo de premissa em outro olhar, né, e não simplesmente, então é muito comum, ah, vou caminhar, a pessoa está caminhando, mas ela está pensando no problema dela, ela não está ali, né, então lógico que uma vez você vai fazer isso na segunda vez talvez seja melhor mas a gente tem que tentar quando está né o mindfulness né quem gosta dessa parte aí seria mais ou menos isso você tem que estar tá fazendo o que você está fazendo no momento porque se você fica fazendo um pouco de cada coisa não faz nada direito então se você por exemplo for dedicar sua meia horinha para fazer aquela caminhada vai caminhar vai aprender a respirar vai puxar o ar vai olhar o entorno vai ficar pensando nossa deixei aquele trabalho para não sei o que se você não aproveita o momento, você se irrita com o momento, você não tem o benefício que deveria ter, você talvez volte até mais estressada, porque você estava com a cabeça em outro lugar, né? Então era mais fácil uhum. estar no computador, né? Fazendo o seu trabalho. Daí depois vai... que você termina, você vai fazer aquilo lá. Então acho vai pensar que, que perdeu o tempo, né? Bruce? Isso, é bem isso. Nossa, perdi tempo aqui podia estar lá. Então, na uhum. verdade, muitas vezes, né? Até para quem é da área da pesquisa, tudo, a gente tem insight nesses momentos, né? Então você está ali uhum. fazendo uma coisa pra pô é, entendeu? Então, seu legal. Então, é, é bom ter esse momento de cabeça vazia para que você consiga é, se deixar até ter novos pensamentos e você possa produzir melhor depois, né? Então, acho que acho que nesse sentido que vem esses, esses dias comemorativos, assim, esses dias de estímulo, né, para que a pessoa saiba são que gatilhos, é são uma... gatilhos, né? Isso, São gatilhos. E acho que pegar um chat ali que a professora Fabiana colocou, né, o termo melhor idade relacionada para idosos foi criado como estratégia de marketing. Sendo assim, a melhor idade pode ser em diferentes fases, justamente, né? Então, vários termos, e até é, hoje, se a gente for pensar um idoso, vamos lá, vamos pensar no termo técnico, né? O idoso. Há 40 anos atrás, esse idoso de 60 anos, você até pensava que era um idoso, né? Ou se a gente pegar a pessoa de 60 anos, pessoal, a maior parte, né? Você Nossa. não dá, essa... pô, o cara tá 10 vezes melhor que eu. Então. E se tá, professor? Entendeu? Então, é esse ponto, né? A gente tem que. E isso tudo a gente vai acaba mudando, né? Os conceitos ao longo dos anos, justamente para poder ter essa. Se adequar à fase. Então, acho que a professora Fabiana colocou ali, né? Da melhor idade realmente. Na verdade, você sabe qual que é a melhor idade. E um idoso, ah, eu estou na melhor idade. Fala, tá mesmo, né? Às vezes, para alguns fala, tá mesmo, porque, pô, o cara dorme super bem, come super bem, exp... daí a gente entra naqueles seis domínios. Não tem doença, psicologicamente tá bem tem uma relação social boa, uma, um poder financeiro bom, né, porque já aquele de que ele andou da vida, tem, vai, vai na sua igreja, ou tem espiritualidade sozinho, independente do que acha melhor, por aí vai, ele dominou esses seis domínios, e às vezes você pega um jovem lá que tá correndo, trabalhando, ele vai ter menos qualidade de vida que um idoso. Então a melhor idade desse idoso é a melhor idade mesmo, né, dependendo do caso, né.
1: Sim, o que vale são esses hábitos, né. Isso. Como bem você colocou ali, hábitos. Isso. E que é tão difícil, né, é, na, a, a, as pessoas é. acham tantas muletas e desculpas, e que às vezes nem é de propósito, assim, né? A pessoa não faz por mal, mas ela Sim. tá tão acostumada com o hábito. Ah, então eu trabalho, 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 é. não tenho tempo para fazer aqui os 10 minutos, 15, 20, uhum. 30 minutos de caminhada, ou, sei lá eu vi o professor na, na, na pandemia lá fazendo todo dia de manhã cedo né uhum. seis horas da manhã acordava ligava o computador ali se você ligasse tava lá ó, o professor Vou Rafa fazer. fazendo prancha ali né, <risos> uh, né? Cara, já estava morto não já é tava uhum. então mas tudo para estimular né para trazer olha né você tá trancado aí dentro de casa não pode sair não tem ninguém na rua mas Sim. ache jeitos de se motivar de Criar possibilidades, né?
0: Sim. Não, e acho que nesse sentido, André, que você falou, até já vem para a gente pode relacionar um pouquinho da pandemia, né? Por Sim. que tudo isso a gente tá falando assim, esse caso, né? Ah, é... talvez fique abstrato para muitas pessoas, embora a gente saiba. Se eu perguntar para as pessoas, né? Atividade física faz bem? Sim, né? Então Sim. a pessoa já sabe. Só que às <risos> vezes a gente não tem a noção do quanto faz bem. Tá? Então vou dar só, um... vou dar dois dados aqui para vocês. O que mais mata no mundo hoje, não é homicídio, não é violência no trânsito, não é isso. É doença crônica. 70% dos óbitos do mundo são derivados de doença crônica. O que, que é isso? Diabetes, hipertensão, obesidade, né? Então, essas doenças que a gente sabe que são... Por que, que é doença crônica? É um hábito que a pessoa tem, seja uma alimentação não, né, não tão boa, não praticar atividade física, viver estressado. Isso cronicamente inflama o organismo faz com que essas doenças progridam no corpo da pessoa e essa pessoa venha a falecer. 70% vem disso, doença cardiovascular, infarto, no caso, né? Então, isso vem disso. Os outros 30 repartem um monte de coisa. E aí, porque, ah, então é legal, então já sei que isso é o que mais mata, isso. Isso é o que mais mata, isso é o que mais gasta no mundo também, porque a gente tem que tomar remédio, tem o custo de saúde, né? Então, tem um monte de coisa. E a atividade física, ela vem para quê? ela é um dos, o quarto fator que faz essas doenças não existirem. Entendem a, a relação das coisas? Então, assim, eu tomo um remedinho para pressão, se eu começo a fazer exercício de física, eu posso diminuir aquele remedinho da pressão...
1: E olha, é caro, hein, professor? Entende? Então... Eu vou te então... dizer, é, é, olha, então... não é. é barato esse remedinho da pressão aí, vale a pena então, fazer exercício
0: físico. Aí você vai baixando a... Né? Aí você vai, pô, legal, daí você baixou um negocinho, você parou de fumar, então pode ser que você não tenha menos predisposição de ter um câncer de pulmão lá na frente, lembra da promoção da saúde, uma coisa boa leva a outra coisa boa. Nossa, só comia fritura, porcaria, agora, pô, me sinto melhor fazendo atividade física, então vou comer um pouco melhor também, ou vice-versa. Então, essas coisas que acabam... É interessante que as pessoas até saibam, né, esses dados, porque daí na pandemia o que aconteceu? A gente teve que ficar trancado, e o que já era uma prevalência baixa, a atividade física ficou ainda menor. Sim. Então, as pessoas ficaram ainda menos, né? Tinha o um plano da OMS, que era reduzir até 15% a atividade física até 2030. Já tá por caiu por terra, porque não vai ter como. Então, já foi visto que isso aí já não, não tem mais como. Então, agora, né, eu faço o meu apelo enquanto profissional da questão física, vocês que estão aí, vamos tentar achar um momentinho, pessoal, ir lá, caminhar, fazer alguma coisa que dê prazer, né? Então, para quem ainda não tem o hábito, faz alguma coisa de prazer. Tô vendo aqui os relatos da Nádia ali, que a minha pressão arterial baixou depois de segundo mês de musculação. É isso aí, ó, ela, digamos, fez, no começo talvez nem, nem gostasse, não tivesse tempo, mas a gente arruma o tempo a gente consegue priorizar as coisas, né? Então, ao invés, às vezes, de eu ver, é, sei lá, de eu ficar na rede social meia horinha a mais, essa meia horinha a mais eu vou, vou lá então, para fora. É prioridade, né? né? Isso, é tipo isso, né? Mas acho que, de modo assim, e... mais técnico seria isso. De agora a gente tem que começar a pensar no outro lado também. E ser insistente, né, professor?
1: Perfeito. Porque a, a mudança de um hábito para outro hábito é, vai te exigir energia. Uhum. É, força de vontade, né, porque é, você tá numa zona de conforto, digamos assim, né, você já tá acostumado uhum. com aquilo que você faz então tipo, ah, eu vou caminhar lá 10 minutos por dia eu vou me dedicar aqui essa semana eu vou ver diferentes momentos o pôr do sol aqui na casa, uhum. na minha casa na, na, na região onde eu moro vou ir ao parque é, sei lá Outro dia eu soltei pipa com os meus filhos, professor. Legal, Cara, É uma coisa diferente, né? Tipo, Sim. eu não me imaginava capaz, porque eu sempre pensava que, né, aquela que você tinha que sair correndo, assim, pra ensinar a bicha. <risos>
0: você não precisa, não. Você não é. podia estar tá paradinho ali, só...
1: Nossa, daí, de repente, chegou um outro pai <risos> e ele, paradinho, assim, fez a pipa... De uma que desgraça, como é que ele consegue, né, Eu fiquei olhando, 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 tentei, de repente, o negócio foi, assim, mas depois de muita insistência, né, professor? Muito insistência, mas foi. É. Eu consegui empinar, daí eu fiquei pensando, mas como isso me causa prazer? E eu não sabia, Sim. né? Então, tipo, será que não é o caso de, de repente, você insistir? Então, esse final de semana eu fui lá. E no outro final de semana, será que não vale a pena ir lá de novo? Ah, mas tá garoando, puxa, mas faz uma forcinha, né? É... É, de repente, esses prazeres, esses micro prazeres que você tem, vai te trazer essa felicidade que lhe é possível, né? Exatamente. Essa, esse, esse momento que vai te causar um bem, vai te melhorar, como diz o professor, deixa de ser crônico, né? Porque é. você vai melhorando um pedacinho aqui, outro
0: pedacinho ali. Você faz ali. uma... Você, você para, né? Aquela aquele estresse crônico, aquela inflamação, quando você fala, pô, hoje daí você coloca uma barreirinha ali, não, é, é, acho que esse ponto aí, André, que você falou, até já pega o gancho que a, a Nádia tinha colocado, que ela faz musculação seis vezes por semana, por exemplo, não sei, né, se ela começou já assim, mas acho que um ponto bem legal, pessoal, para que a gente possa tentar melhorar a nossa qualidade de vida, em qualquer sentido, então vamos tentar primeiro pensar naqueles seis domínios, tá, vamos lembrar lá do físico, do psicológico, do ambiental, do social, do espiritual, do cognitivo também estamos lá, daí vamos pensar em mudar um hábito, então muda um hábito né? mas assim, ah, mas eu preciso de todo não, muda um hábito, espera aquilo ali ah, eu acordo às sete e meia, por exemplo só que eu, você tem teria como acordar às sete? Ah, teria mas aqui é tá tão bom, né então acorda <risos> às sete, né? ele pega essa meia e dá uma volta com o cachorro na quadra é, enfim, vamos tentar, tentar ah, usar a escada do prédio. Quem mora em prédio, então é mudar um hábito por vez. Que cada hábito que vai mudando, vai mudando os demais.
1: E demora um pouquinho, né? Tem que pensar Sim, que passar. vai ali uns dois, três meses, ali para você fazendo aquilo todo o um santo dia, ali ou na frequência que você estabelecer, né? Uhum. De repente você vai conseguir andar com o cachorro três vezes por semana, sei lá. Com o cachorro Sim. não sei, né? Que o cachorro precisa estar sempre, mas todo você, dia, por eu... exemplo, Sim. pelo menos três vezes, vamos supor. Né? Não é todo dia, mas mantenha então essa frequência, né? Porque depois vai chegar um momento que lhe faz falta, né?
0: Lhe é, faz é falta. Esse, esse que é, é isso aí, né? Assim como faz falta às vezes hoje pra você que tá aí, né, que tá nos ouvindo. Ah, eu nossa, tô tremendo porque eu preciso ver meu, meu Instagram. Hum. Você vai sentir esse negócio <risos> pra você às vezes fazendo a tua caminhadinha. Então hum. é esse negócio, fala, pô, não consegui ir pra academia, não fiz minha aula de dança, não, não fui ver o pôr do sol, como você falou, então. Esses hábitos, e aí acho que pegando o que você falou há pouco Psicologicamente falando né, Na área da psicologia Para que você para que a gente possa falar que a pessoa Adquirir um hábito, no geral são seis meses inclusive, Seis existem, meses, professor Eu achava que era três, olha só existe, não, Inclusive existem teorias comportamentais Que a gente chama, né que é, uhum. Em teoria, uma do, do modelo O transteórico, que é o modelo mais utilizado Na atividade física Que a gente sempre faz assim Você tenta verificar se a pessoa pratica Há quanto tempo pratica com base no tempo que ela pratica, você pode dizer se ela está uma pessoa que está no estágio de manutenção ou de pré-contemplação, que a estratégia vai ser diferente. Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que já treina, no caso da Nádia ali, que ela falou que treina seis vezes, ela cumpre a recomendação de de físico. Só que daí eu pergunto para ela, Nádia, quanto tempo você faz? Ela fala, ah, eu faço há um ano e meio. Essa pessoa já está no estágio de manutenção, ela está nisso que você falou. Ela já. Para ela não ir já é um sofrimento. Né? então ela tem que, ir, ela já é um sofrimento. Só que a gente tem que criar estratégia para que a gente consiga mantiver, manter ela motivada. Senão aos uhum. pouquinhos ela pode regredir. Já se eu tenho uma pessoa que faz a mesma coisa, mas ela faz há um mês, essa pessoa não, ainda não adquire o comportamento. Então tem que entender que talvez, ó, eu não posso xixi com tanta ao pote, porque pode ser que aperta demais a né? a esponja. Então você tem que saber como lidar, tudo com base, inclusive nesse período também que a pessoa já está com aquele hábito no adquirido ou não, né.
1: Que coisa boa, né, professor? É bacana pensar isso, né, que esses momentos que a gente tem como esse agora aqui da nossa rádio, ele serve para isso, né, a gente está chegando Sim. já ao finalzinho desse uhum. nosso momento, mas utilize, né, visualize no seu dia a dia, visualize na, na sua carga é, é, diária, que momentos você pode fazer isso, né, Fazer uma, uma contemplação, de repente, visual do seu dia a dia. Olhar um pinheiro ali, né, professor? Visualizar Isso, um quadro, uh -huh. né? É, é, de repente, olhar para o seu prato e lembrar da avó que dizia que ele tinha que ser colorido. <risos> né, Sim. Ah, Aqueles legumes te olhando. Por favor, me coma. Ah. É, Largue mão desses processados e tal. Então, você, você aos pouquinhos vai
0: mudando e vai
1: fazendo a sua vida realmente ter mais
0: qualidade. Né? E em todos os aspectos, né? Então, acho que frisar isso, tá, pessoal? Pense naqueles seis domínios que a gente conversou há pouco, tentem verificar, né? Se vocês, enquanto eu pergunto, se eu fizesse aquela mesma pergunta agora, né? O que que você acha dessa qualidade de vida? Considerando físico, psicológico, nível de independência, ambiente, espiritual e no domínio social, o que que você me diria? Se poderia ver pô... Físico também, eu tô bem, mas eu que não tô também não. No... É, entendeu? Então acho que acho que esse ponto seria interessante, né? Só, ó, só com base no que a gente tá vendo no chat, a gente consegue ver algumas coisas, por exemplo, a Rosana falou, né, que tá se sentindo gordo, que precisa emagrecer. Então esse se sentir gordo, ó, lembra que eu falei há pouco que a imagem corporal da pessoa também. Então às vezes tem uma pessoa que ela pode ser não, não tô dizendo, não tô banalizando a obesidade, tá? Porque a obesidade é, é doença, de Deus, então é, é, é doença, tá? Uma obesidade é doença. É. Mas assim, às vezes a pessoa ela é obesa, mas ela não. Tô bem aparentemente. estou falando de aparência, não estou falando né, da parte de saúde. Falo, beleza, essa pessoa não tem esse problema de né, distúrbio de imagem. Nossa, eu tô gordo, me sinto mal. Agora, tem uma pessoa que além do problema físico que ela tem da obesidade, ela se sente gorda, se sente feia, ou muito magro, ou com a orelha muito grande, enfim, qualquer coisa desse sentido, essa pessoa, então, a gente vê naquele domínio psicológico ali, ela tem um negocinho para arrumar. Então, a gente tem que tentar, né, de alguma forma Potencializar isso da mesma forma, posso ter uma pessoa obesa que não necessariamente se sente mal por estar uhum. com aquele corpo. Embora fisicamente, na maioria das vezes, isso vem associado com outras doenças, como a gente já conversou, né? Então, daí não é outra questão. Seria isso, né, professor?
1: professor Eu acho que é isso. Eu acho que o recado foi dado, né? Isso. Aproveitando essa semana, essa data especial que o professor é, chamou a atenção no início da, da nossa rádio aqui. Então fica esse, esse gatilho aqui para você pensar em tudo isso, isso que aí. a gente conversou agora,
0: tá bom? Isso aí, mudem o hábito por vez, né? não desistam, persistência, coloquem metas atingíveis, né? então não adianta também isso falar aí. que você vai fazer todos os dias, duas horas por dia, sempre por dia, que você sabe que não vai, então, traça uma meta atingível e vai para dentro que vai dar certo. Valeu, professor. Obrigado, Valeu, obrigado, professor. Pessoal. Obrigado. Até mais, Até mais. pessoal.